0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenos días, bienvenidas. Que sean estas palabras de Torah y las verajot que se van a decir para Matira Surim de Fanny Mijal. Batami y Orli Haya Batami. Que Kadosh Barujo las ayude y se escuchen, Besratashem Hashem, todas las tefilot, para que regresen a su hogar. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos tips interesantes de superación personal que al llevarlos a cabo, Besratashem Hashem nos va a ayudar mucho. Para mejorar y salir adelante en la vida. Estamos ahorita en Perashiot, que aparentemente están muy aburridas, no hay nada. ¿Cómo se llama el Jumash que estamos leyendo ahorita? En Shabbat. ¿Alguien sabe? No van al Knis. Sí, Jajam, pero llegamos a la ciudad a echar la papa, no tenemos idea. Bamidvar. ¿De qué habla este cuarto libro de la Torá, el el, del desierto, como su nombre lo dice, o sea, yo entiendo la salida de Egipto hasta el Har Sinai, para recibir la Torá, pero del Har Sinai a Israel, aparentemente es un qué, es un lapso, un camino que hay que completar, un libro entero de la Torá nos habla de la travesía de nuestros padres, desde que recibieron la Torah, ¿hasta dónde? Hasta llegar a Eretz Israel. Un libro entero de la Torah. ¿Cuánto tiempo se tardaron en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo deberían de haber estado originalmente según el plan de Hashem? Tres días, tres días. O sea, Dios les quería dar la Torah. Y en una línea recta, sin escalas, del Har Sinai a Eretz Israel... ¿Cuánto iban a tardar de camino? Tres días. ¿De tres días se les convirtió, señoras, en cuánto? Cuarenta años. años. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se alargó tanto el viaje? ¿Qué proporción hay de tres días a cuarenta años? Cinco mil veces más. ¿Por qué tanto? Por una simple razón. Porque el pueblo de Israel se estuvieron quejando. El pueblo de Israel... Estuvieron con quejas contra Moshe Rabbeinu, el líder, contra Arona Cohen, contra Dios mismo. Y una de las lecciones más importantes de la vida es que hay veces Dios te manda un problema por un día o por tres. Y tú, con tu inaceptación y resistencia a la situación, lo conviertes, lo convertimos, a todos nos pasa, en más tiempo. Hay veces Dios nos manda ese problema por dos, tres días, nada más para que agachemos la cabeza para que recemos y, le, y veamos lo que sí tenemos y no nos quejemos y digamos todo para bien. Sin embargo, la persona pone resistencia y no acepta la situación. Y se queja. Y lo único que logra con esas quejas, ¿qué es? Alargar la difícil situación. ¿Nos pasa o no? Mucho. Entonces, ¿qué hago, jajam? ¿Qué? ¿No dejo los problemas que sigan? No, solucionalos. Pero aprende que todo es para bien y que todo tiene una causa. Que no hay alguien en el cielo que quiere molestarte, fastidiarte. Que todo es para bien, reza, recíbelo con Emuná. Hoy voy a hablar, con la ayuda de Hashem, de varios conceptos que aprendemos de estas bonitas perashiot que aparentemente son aburridas, pero tienen lecciones maravillosas en la vida. Cuando el pueblo de Israel se quejaban, ¿qué hacía Moshe Rabbenu? ¿Cuál era su actitud? Primero, por la humildad que él tenía, él veía si él se equivocó. Ustedes se están quejando, a lo mejor yo estoy equivocado, no soy el dueño de la verdad. Oye Moshe pero tú subiste al cielo Recibiste la Torah Hablaste con Hashem Sí pero me puedo equivocar De ahí la primera lección Existe algo En la Kabbalah que se llama Or Joser. ¿Quién me traduce? ¿Qué es Or Jozer? Luz que regresa ¿Qué significa? Ya hemos hablado en clases anteriores Que cuando tú emanas y radias luz te regresa a luz. Cuando irradías paz, es lo que recibes. Pero cuando irradías tensión, desesperación, también lo recibes de regreso, de alguna u otra manera. Hay una anécdota de un niño con su papá. Estaban caminando entre las montañas. Escuchen esto, señoras, qué maravilla. Y en las montañas hay ahí eh, lugares donde hay rocas. Y el niño... Estaba ahí caminando y de repente se pega y dice, ¡ay! Y cuando uno está en lugares montañosos, en zonas rocosas, hay algo que se llama eco. Y el niño que escucha, ¡ay! Y se le hace raro. Dice, ¿quién eres? Y escucha, ¿quién eres? ¡Tonto! Pensó que se estaban burlando y escucha, tonto. Y dice a su papá, papá, ¿qué es esto? Le dice, hijo, quiero que aprendas un concepto en la vida. Hay algo que se llama eco, que cuando hay lugares donde hay vacío y hay roca, entonces regresan las ondas de voz. Le dijo, pero si ya aprendiste, quisiera enseñarte una lección de vida. Todo lo que pasas es resultado de lo que haces. Y lo que te sucede en la vida es por aquello que tú en algún momento sembraste. El eco es una lección de vida. Y por eso, ya que estás en un lugar donde hay eco, ¿Por qué no gritas al mismo lugar una palabra positiva? Di hola. Y el niño escucha hola. Grita amigo. Lo hace y el niño que escucha. Amigo, te quiero. Te quiero. Vas a recibir finalmente lo que estás dando. En hebreo la palabra eco. ¿Quién sabe cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice eco en hebreo? Bueno, ¿por qué en español se llama eco? ¿Alguien sabe? Esto no es por Esto es cultura general... ¿Quién sabe por qué se llama ECO? En la etimología griega... Había uno que se llamaba Zeus... ¿Quién es Zeus? El rey de los dioses... Tenía... Dos esposas... Una esposa que se llamaba Hara... Y otra... Que era como la concubina... Así ya saben? La amante... Entonces a Hara no le parecía nada... Que tenía una... Por ahí... Cómo se llamaba la otra? Eco. Entonces Hara decidió que Eco no puede hablar. Ella nada más puede repetir lo que le dicen. Oye, tráeme agua, agua. Es todo lo que puedes Ve para acá, para acá. Si le dicen buenos días puede contestar buenos días, pero no puede decir buenos días ella sola. Entonces por eso se llama Eco. En hebreo cómo se dice Eco? ¿Quién sabe? Hed Hed ¿Oyeron esa palabra? He des, he dalet. todas las palabras en hebreo tienen una lección la letra G ¿qué representa? Hashem, pero algo más el mundo, este mundo está representado por la letra G Hashem creó el mundo con la letra G hay cuestiones de Kabbalah la letra Dalet está junto a la G ¿pero qué tan junto? ¿antes o después? antes o sea, después de la letra G regresa el mundo tiene un head, lo que haces, te regresa. Haces algo bueno, vas a recibir algo bueno. La primera lección muy importante que aprendemos del pueblo de Israel es que al quejarse con Moshe Rabbenu y con Dios, lo único que lograron fue recibir cosas no buenas. Y por esto se arrepintieron. Y por eso quedó registrada en la historia un jumash entero para que aprendamos esta lección importantísima en la vida. Que hay un head, que hay un eco. Hay una anécdota en Estados Unidos. Uno se llamaba Brian Anderson. Este señor Brian Anderson está manejando en el highway. Feliz. Iba rápido. De repente ve un coche parado en la orilla. ¿Y qué dice? ¿Me paro? No, no me voy a parar. ¿Qué voy a estar parando? Pero había una voz que le dijo, párate. Vio una señora mayor parada en la, afuera del coche haciendo señales que por favor alguien se pare. Se paró. Puso las intermitentes, se echó en reversa. Dijo, ¿qué necesita? Dijo, se me ponchó la llanta. Llevo aquí tres horas parado. Se me acabó la pila del celular. Ya va a oscurecer y nadie se para. Decidí bajarme del coche y hacer señales. Miles de conductores pasan y nadie ni siquiera me voltea. A ver. Te agradezco muchísimo por haberte parado. ¿Qué pasaría en México si alguien... ¿Te paras o no? Y no culpo porque a lo mejor son estrategias de... de robo, de asalto, no sabemos. Mi esposa la semana pasada, está en Polanco se le ponchó la llanta me habla yo estaba aquí estudiando le dije en lo que llego allá a ver qué. me dijo no es que ya le pedí ayuda no nadie me ayuda tiene que parar un taxi ya le hace una lanta en eso me cuenta mi esposa que de la nada llega un cuate le hace. se ve ya bien normal y dijo qué necesita señora mi esposa me empezó a dar miedo estamos en un país que aunque te ofrezcan la ayuda así es. tiene uno cierta sospecha Dijo, no, es que se me ponchó la llanta. Le dijo, no se preocupe. Sí. Se remangó tiene usted llanta de refacción. Si sí, abre la cajuela, la cambia toda. Me habla mi esposo, me dijo, no sabe, está buenísimo. Aquí me cayó un malaj del chamay. Me está ayudando a cambiar la llanta. Dile, ¿qué hago? Le dije, por si las dudas, por si es un humano y no es malaj. Dale 200 pesos, dale algo, Hazid. Le, le dice, gracias, no se preocupe. Le da a mi esposa 200 pesos, dice, no, yo no quiero recibir si mi esposa le pasaría lo mismo, me gustaría que alguien se pare a ayudarla. Así le dijo. Dije, qué maravilla, ¿no? Dijo, para que vea que todavía hay seres honestos en nuestro país. Yo creo que hay que postularlo para presidente, porque estamos un poco preocupados. ¿A quién podemos poner? Está increíble o no. Pero hay gente así. Regreso a la historia de Brian Anderson Se para Y le dice la señora La señora mayor Te agradezco mucho Le dice gracias, no se preocupe Ya se puede ir, ya está bien la llanto. dice mire, yo soy una señora Que tengo posibilidades Pídeme algo, te, te recompenso Con lo que, me, cuánto me cobras Dijo nada, yo hice una obra de bien yo nada más le voy a pedir un favor Yo quiero que usted Señora, continúe esta cadena, ¿de qué? De favores, de buenas acciones. ¿Sabes cómo me vas a pagar? La próxima vez que veas una persona que necesita ayuda, ayúdala como que en mi nombre. Con eso yo me doy por servido. La señora está impresionada de la honestidad del hombre, sigue manejando y en el mismo highway le empieza a dar un poco de sed y decide salirse en una de las salidas alternas para tomar algo. Se sale, se para ahí, a lo mejor en una fondita, en un, en un restaurantito, y pide algo de tomar. Y la mesera que la atiende, se ve que tiene un embarazo avanzado, ya se encamina así, todo así. O sea, con todo el respeto a las embarazadas que hacen algo y una labor impresionante que hacen les dé a todas, le da cala, pero la ve así, ajadita, o sea, con la coca en la este y la panza, le dice, gracias por su atención, pero estás así, con un embarazo tan, a, embarazo tan avanzado, ¿por qué estás trabajando? Y dice, pues no hay otra, necesitamos sacar adelante y vamos a tener un bebé y no tenemos nada, no tenemos ni para la leche, ni para la cuna, ni, y tengo yo y mi esposo que trabajar para sacar la situación adelante. Esta mujer se conmovió por las palabras de ella ¿Y qué le sonó? Lo que le acaba de decir el Señor Que la próxima vez que hay, veas que alguien necesita ayuda Dale a ella y esa es mi manera de recompensar Le llega la cuenta, le deja lo que era de la cuenta Y de propina, ¿cuánto le dejó? Mil dólares ¿Mil dólares? ¿Está buena la propina o no? Increíble Y le puso una notita Le dice, mira ¿Me acaba alguien de ayudar y su manera de recompensarlo es ayudando a la próxima persona que yo vea por lo tanto te dejo este dinero y que tu bebé nazca con bien y que lo uses para puras cosas buenas esta señora, esta mesera regresa feliz a su casa ya era de noche y llega a su casa y ve a su esposo que ya está acostado también cansado de una jornada de trabajo y le empieza a agradecer a Dios y le dice Hashem Oh Dios, ¿cómo se dirija? Gracias por este dinero, gracias porque tengo trabajo, porque mi embarazo, viene un bebé sano, y porque vamos a poder comprar lo necesario. Y gracias Dios por el esposo tan maravilloso que me has dado. Y en eso cuando el esposo estaba durmiendo, pero cuando escuchó eso, se despertó. Gracias por mi querido esposo Brian. ¿Quién era? El mismo, que le acababa de ayudar a la señora, pero él no quiso recibir ningún pago. Esa es la manera, hay veces, los caminos de Hashem, de hacerlo. Y hay veces tarda en cerrarse, pero una cosa es segura, de que regresa, regresa. Y que si tú haces el bien a Kadosh Baruj Hu, te lo recompensa, eso es el hed. Tú haz la cadena. Ajá. Muy buen comentario. 500 veces Hashem regresa en este mundo y en el, sí, por Miriam aprendemos y en el Olama va mucho más. Pero la primera lección para nosotras esta clase es tú haz la cadena, haz la cadena de hablar bien. No le empieces de hablar mal, porque esa es la zona pasa y pasa y pasa y pasa y créeme que te regresa. Haz la cadena de actuar bien. Porque cuando actúas bien, Hashem te da y como dice el que el que obra mal se le pudre el tamal es un pasuque en la Torah al final le va a regresar a la persona por lo tanto esto sería el primer punto importante el segundo punto para esta clase el pueblo de Israel reciben en el desierto un adjetivo calificativo muy duro en Har Sinai recibimos un adjetivo calificativo hermoso ¿cuál? Bego y kadosh". Dijo Dios, ustedes son reyes Ustedes son representantes de Hashem en el mundo Pero en el desierto Por tantas quejas Y tanta rebeldía ¿Saben qué adjetivo recibe el pueblo de Israel? ¿O recibimos? Am keshe oref. Es duro decirlo Es un pueblo Terco Está fuerte Un pueblo que no sabe reconocer Y esto es en contra de la naturaleza del yehudi. ¿Ustedes saben que es un palíndromo? ¿Qué es? Es cultura general, no es Torah ¿Qué es un palíndromo? Es una palabra o frase que se lee De adelante para atrás Igual que de atrás para adelante Anita Lava Latina Es igual Háganlo Isaac no ronca así Se lee igual Isaac no ronca así De atrás para adelante, adelante para atrás ¿Lo están haciendo o no? ¿Sí queda. Hay un palíndromo muy importante Reconocer ¿Sabían que la palabra reconocer se lee igual de atrás para adelante y de adelante para atrás? ¿Por qué? Cuando una persona reconoce Generalmente lo que recibe del otro es también reconocimiento Para bien o lo contrario El día de hoy Es el aniversario de uno de los personajes más importantes en toda la historia judía ¿De quién es el aniversario? ¿Alguien sabe? Ok, yo tampoco sabía, no tienen por qué saberlo porque saber los aniversarios de los tzadikim es difícil, pero hoy es el aniversario de Yehudá, 15 de Sivan. de Yehudá, el hijo de Jacoba, que por él nos llamamos Yehudim. Hay 12 tribus en el pueblo de Israel, que de ahí venimos todo el pueblo de Israel, pero el nombre de judíos, ¿quién se lo llevó? Él. ¿De dónde viene Yehudá? De la palabra Leodot, ¿qué es Leodot? Agradecer, pero también es otra cosa reconocer cuando vimos el heroísmo de Yeudá que reconoció su error Yeudá tuvo algo, una prueba muy grande y ahí ves nosotros, y me refiero a mí somos como niños el niño le cuesta reconocer sus errores apenas le dices, no, yo no fui yo juegas con él yo tengo un hijo muy bueno en ajedrez pero se le dificulta perder ¿Se acuerdan de niños? Oye, vamos a jugar. No, es que esto... Eh, voltea todo el tablero si va perdiendo. ¿Por qué? Es que me hizo trampa. Hay que jugar con los niños y es una buena convivencia para educarlos. Y hay padres que juegan con los niños para que se sienta bien entonces siempre los dejan ganar. Y no siempre es la mejor educación. Si juegas unos tiros con tus hijos... Yo le digo a los papás métele unos cuantos goles y gánale. Que aprenda a perder. No pasa nada. Que aprenda que hay alguien mejor que él. Tampoco te lo apalee 7-0 cada partido. jazid lo vas a acabar su tu estima. Pero sí déjalo de vez en cuando ganar. Pero la mayoría de las veces no pasa nada. Que aprenda a perder. Yehuda, nosotros tenemos su nombre porque él aprendió a perder. ¿Conocen la historia de Yehuda y Tamar? Tamar, ¿qué era de Yehuda. Su nuera. Tamar se casa con él... Er, se muere él. Er. se casa con Onan se muere Onan se quiere casar con Shelah porque hay una alajá que se tiene que casar y boom se llama cuando fallece el esposo sin hijos se tiene que casar le dice Yehudá no, ya no porque imagínate se casa con uno muere se casa con otro muere un hombre se va a querer casar con él con ella se llama una mujer asesina ¿conocen la serie mujeres asesinas? parecido algo así con cada uno que se casa se muere entonces, sucede algo, que llega Tamar y quiere casarse con su suegro, Yehuda, pero no se va a casar con su suegro, entonces ¿qué hace? Se hace pasar por otra mujer, se tapa la cara, Yehuda piensa que es una mujer extraña, se ve atraído a ella, le da unas pruebas para estar con ella y Tamar queda embarazada, ¿de quién? De su suegro. Pero nadie sabía que era su suegro. Y Yehuda era el juez en aquel entonces. Imagínense que Yehuda, el juez, el sadí, que está parado. Y van a justiciar a su nuera. Y dicen, a ver, señores. Esta señora, no estando casada, se quedó embarazada. No creemos que sea del espíritu Nosotros no tenemos esas ideas. Algo pasó aquí, ¿sí o no? Entonces, una mujer que hizo este pecado, en aquel entonces, la mataban quemada, con serefa. Así dijo. Y Eudá dijo, hay que matarla. Ella no dijo, fuiste tú. No le dijo a mí, fue usted. Se quedó callado. Ya le estaban sacando a matar, y le dijeron, ¿tiene usted un último deseo? Dijo, no, nada más quiero que le regresen, al que me embarazó, esto. Tenía un bastón, un anillo, un no sello. Sé. De repente lo ve ayuda de quién era? De él. él tenía tres posibilidades. La uno y es la más cobarde. Continúen. No decir nada. Sigan, sigan a matar. La dos, que no la veo tan difícil. Puede decir alto, alto. Acabo de recibir pruebas, me acaban de mandar un WhatsApp. Recibí unas pruebas. Vamos a salir a un receso. Y los jueces vamos a analizar la situación. Después de unos 15 minutos, el caso queda inconcluso. Si hay pruebas, la matamos. Pero la deja ahí, él fue, vio que Y la tercera, que es la más difícil. Se paró y dijo, mi meni. Yo fui el que la embaracé. Había un motivo por qué, le dio Kidushin, él no sabía que era su nuera. ¿Saben qué difícil es? Para el juez, para Yehuda Reconocer que él fue... La gente no iba a verlo con toda la inocencia del mundo como realmente fue. La Gemara explica cómo pasó este incidente y qué pensó Yehuda. Y aunque no fue pecado para su categoría, no estuvo bien. Sin embargo, Yehuda tuvo la valentía y la humildad de reconocer su error. Tzadeká El día de hoy, que es su aniversario, Jajamim, dicen que cuando recuerdas a un tzadik en su aniversario... Este tzadik aboga por ti en el Shamaim. Entonces hoy estamos estudiando esta lección. Aprender más a reconocer. No seamos niños, hay que madurar. Hablé con un amigo... ...que tiene un problema de Shalom Bait. Y aparte de alumno es amigo. Y me empezó a explicar la situación. Le dije, ¿sabes qué? A ti te cuesta trabajo algo, mucho. Que alguien piense diferente a ti. Pero nada más con tu esposa chocas. ¿Por qué? Porque todas sus relaciones... ...más cercanas son con subordinados con tus hijos tú les dices lo que tú piensas y no hay otra opinión entonces los niños pues, es sí o sí con tus empleados es un empresario tú llegas y les dices así es y aunque no estén de acuerdo pero con tu esposa que ella no es subordinada que ella tiene su punto de vista te cuesta trabajo te cuesta y tienes que tener esa humildad de entender que hay alguien que piensa diferente a ti y tienes que entender lo que Moshe Rabbe no hacía que si recibió una queja Puede ser que él esté equivocado. ¿Cómo se dice? En hebreo, crecer, crecer se llama leitvager. Leitvager me jugar. Pero leitvager son las mismas letras que leitgaber. Leitgaber crece ser fuerte. Hay que ser fuerte y valiente para decir estoy mal. Hay tres libros de Salomón, Amel. ¿Cuáles son los tres libros que escribió el rey Salomón? Miren, tengo. Me volvieron a dar un vale de pan y canela. A un frappuccino. Gratis. Para la primera que me diga. Escuchen. No empiezo. ¿Cuáles son los tres libros de Shelomo Amelech? Y de qué trata cada uno. No, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿De qué trata? Coelet. Coelet. Coelet, ¿qué? Sí, ¿cuál? Proverbios. y... Eh, Shira Shirin, ti ok muy bien te acabas de ganar el azúcar y el agua falta el café la espuma sí o no y la leche díganme de qué tratan quién sabe de qué trata cada uno el tema general cuál trata de amor ¿Coel es de amor ok a ver quién quiere contestar pero toda la respuesta completa Un frappuccino gratis llega Ni, propi, ni propina incluida Te lo llevas o sea Todas tus amigas ¿Eh? ¿Quiere un libro de quién? ¿De Shalomah Mellet? No Después de la que tenemos algunos de Alahá Bueno, ¿quién me puede decir de qué trata cada uno? ¿Eh? No, sí saben, saben mucho Jabot. Michele, ¿de qué trata? Perfecto, palomita. Coelhet es parecido, pero más tranquilo. ¿Cómo qué? Sí, sí, vas bien, va bien. ¿Eh? Ok, Mishle, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ok, Mishle, consejos para la vida, muy bien. Coelhet, dejémoslo. Shira Shiri. Te dejo que te lo ganes tú De amor, muy bien Te falta coelet y ya Y dijiste algo en una parte Como que más tranquilo ¿Quién la ayuda? Ya, para que se gane el vale, Hasdita Si no me lo he hecho yo Jara, Llévate ¿Qué es Coelet? Experiencia ¿Qué, qué, qué plasmó se lo mueve en esa experiencia? Eso es Mishle Reconocimiento ¿Reconocimiento que qué? ¿Eh? Okay. ¿Están que, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Miriam. Miriam. ¿Tan de acuerdo que se lo vamos a Miriam? Porque la verdad dijo casi toda la respuesta. Pero sí, no incluye propina porque sí te faltó un poquito. ¿Ok? Un balde para un cappuccino. Vamos a... Merece un aplauso. ¿No? Es la primera vez que vienes a la clase. Ahí está la clase. Oye, llevo ocho años viniendo, no me gané ni un... Ningún ni un café turco <risa> hay tres libros de ¿no? Shira Shirim es el que escribió en su juventud la verdad es un libro que habla como si de amor, de amor de una pareja, la verdad lo lees dan ganas de vivir, así habla precioso qué maravilla es el amor, la vida, un hombre, la mujer, y todo esto es un comparativo del amor de Hashem al pueblo de Israel. Dios te ama, o sea, cuando tú lo estudias, no lo lees, el Shirin te dan ganas de vivir. Mishle, Miriam, escucha, porque tú lo dijiste, Mishle, son consejos, sabiduría de vida. Pero Kohelet, es un libro, perdón que les diga, así como un poco de, ya le en el café, qué rápido lo acabas de pedir. Mishle, Sabiduría. Coelet, ¿saben de qué habla? Es como depresivo. Javel Avalina Marco, todo es vano en la vida. Ya, todo es vano, nada sirve de nada. O sea, ya, tu vida no vale nada, tu salud nada, tu coche nada, tu casa nada. ¿Sabes qué? Ya, ¿para qué vives? ¿Por qué, ¿Por qué? deprimir a la gente? ¿Puedo saber por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Shelomo Amelech escribe un libro, de verdad, leanlo? Te deprimes. ¿Qué quiere el rey Salomón con toda su sabiduría? Bajarnos la moral a lo mejor estaba deprimido ¿Me crees que leí un autor contemporáneo Goy que dijo que él cree lo que tú dices que el rey Salomón cuando escribió que este libro estaba deprimido ¿Pero tú crees que una persona tan sabia va a caer en la depresión y además contagiar a todo el mundo con su depresión? Así tú lees el COEL nada, todo es vano nada sirve de nada Escuchen la lección. La lección es, nos dice el rey Salomón, no quiero que vivas deprimido, quiero que vivas con ganas, pero quiero que sepas que no todo lo que vale hoy va a valer mañana. No nacimos así como estamos. Yo no nací así, con panza, con todo. Algún día fui un bebé, pues, ¿no? Y tus papás te ponían un móvil en la cuna Y tú estabas así ah, ¡Feliz! Con el móvil te quedabas horas <risa> Un día creciste ¿Y qué dijiste? Esto es vanidad No sirve Dame Lego Algo bien Que pueda pasar Te quedabas armando los Legos Y un día creciste más ¿Y qué dijiste? Esto es vano No, no sirve Un triciclo algo Ibas de aquí para allá pa". Un día te hartaste y Dijiste Esto es vano ¿Y qué dijiste? Bici ¿Y si paso a los hombres? Vaya, bici no sirve Moto que todo el mundo vea así el ruido. Y luego ya coches, todo. ¿Y qué dices? Todo es van Lo principal es la lana, el billete. Ah, eso es. El dinero. Uno dijo: A mí el dinero no me hace feliz. Me hace falta. O sea, me urge la Entonces todos buscamos dinero fácil. Entonces en la bolsa empezó a jugar. Y aunque le fue bien, pasa un tiempo que uno, ¿qué dice? Hasta esto es van Lo principal es la salud, ¿no? Uno llega a una edad, ya, la salud, ya, qué dinero, la salud. Y la verdad es de que así va pasando la vida. Y pregúntate, te dice el rey Salomón, si lo que te importa hoy te va a importar en 10 años. Te importa mucho cómo te ves tú, esto. Y de por sí se te hace difícil hacer ejercicio. Y ves a tu amiga, oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, yo voy a ir al gimnasio, hacer pierna, hacer brazo ¿Y tú? No, yo voy a ir al carea, hacer panza un poco, a ver... Y te sientes mal que tú no puedes. Pero finalmente va a llegar un momento, te dice Shalomu Amelech, que nada de lo que hoy te importa te va a importar. Nada, ni la salud. ¿Sabes cuándo? Después de 120 años. Lo único que te va a importar en ese momento, si realmente habré cumplido mi función en este mundo y si habré irradiado el bien a los demás. Y si realmente hice mitzvot, hice el bien con Hashem y con los demás y si no lastimé a nadie y no habré faltado a mi prójimo a mi creador, a los hijos, al esposo que Hashem me dio, eso es lo único que te va a importar lo que quiere Shelomo a Melech es que seamos más conscientes como que el mundo es un viaje imagínense un viaje en tren que tú vas y va cambiando el paisaje pero lo que no cambia es el que va el pasajero es el mismo no es el paisaje va a cambiar esa es la vida el paisaje va a tener ahorita te importa esto, luego te importa esto, luego te importa la pareja, luego los hijos, luego que estén bien los niños, luego que esté sana y luego va a llegar otro luego. Shalomó a Meles te dice, va a llegar un día que lo único que te va a importar es si cumpliste tu función en la vida. Y ese día vas a estar consciente de eso. Y el rey Salomón nos exhorta a que no perdamos nuestra vida en tonterías. Y la mayoría de los pleitos grandes, ¿saben por qué empiezan tristemente? Por tonterías. Y es verdad que hay matrimonios que se han disuelto por bar minam por problemas graves. Estamos hablando de drogadicción o de violencia, pero hay muchísimos que han empezado por nada. Uno de los grandes jajamim que se ocupan en Shalom Bait, en Israel, se llama Rabbi Amman. No, él contó algo increíble. 12 de la noche, le suena el celular. Ajá, tiene que venir. Urge. Estoy con una pareja perdón es urgente eran sus vecinos del mismo edificio los conoce el jaján jaján tiene que venir a hacer shalom by si no alguien va a volar por la ventana por favor piku nefesh, ¿qué es picu peligro de vida perdón no estoy con otra pareja que ellos también piensan que su asunto es peligro de vida mañana estoy con ustedes jaján tiene que venir hoy el jaján en lo suyo no puedo ir traten de arreglarse traten de hablarle a otro jaján digan Ilim. no hablen de lo que va mañana estoy con ustedes a primera hora el jaján atiende a esa pareja. No va con nosotros. Al otro día acaba shaharit. Así contó. Se subió con el talit. Sin quitarse al, al piso de arriba. Era el cuarto piso. Toca la puerta. Sus vecinos. Buenos días. Buenos días, jaján. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo que se me ofrece? Me, avisar, me hablaron ayer que venga que es urgente. Shalom bait. No, ya nos arreglamos. Ya no se preocupe. ¿Cómo se arreglaron? Me dijeron que es pico acnefer. Ya, no se preocupe. Ah no, entró el jajam, se sentó en la sala Dijo yo no me muevo hasta que no me digan qué pasó No puede ser, ayer ya no podían Hoy ya se arregló todo bien Ya jajam Nos da pena decirle pues, Díganos, díganme qué pasó Tanto insistió, dijo la verdad, la verdad, la verdad Es que todo el pleito Empezó de ¿Quién va a bajar la basura? En Israel No es como aquí, tú dejas tu basura, si vives en un edificio En una casa, pasa el camión Ahí todos los condóminos tienen que bajar. Se llena la bolsa de basura. Tienes que bajar, la dejas ahí en uno de los botes verdes grandes y pasa el camión. Entonces alguien se tiene que turnar. Entonces ella que le dijo, baja la basura. Él dijo, no, yo la voy Él dijo, es que tú nunca me ayudas en la casa. Y no te importa de los niños. Y no te importa de mí. Ya? ¿Qué pasó? Todo empezó por una cosa. La verdad no es pena. Ese fue el pleito. Y hay veces, nos pasa muchísimo que por no reconocer, por no tener esa humildad, tenemos muchísimos problemas en la vida. La persona piensa que merece todo, y de repente nos encontramos reflejados en los niños. O sea, tenemos hijos que hacen los cuide, pero no sé si les ha pasado. O sea, yo le digo a mis recoge tu cuarto. No quiero. O sea, sí, niño chiquito. Y una vez le dije a mi hija, recoge tu cuarto, saben que mi hijo no soy la muchacha <risa> ¿De ¿dónde lo sacó? así somos así nos pasa y somos niños niños o sea tú le compras un papalote a, a me pasó un papalote a tu hijo yo te lo armo no importa <risa> yo quiero jugar más o sea ya se fue media hora el niño y tú ahí feliz ven está buenísimo <risa> somos niños pero crecimos y tenemos orgullo y no reconocemos y una de las cosas que aprendemos de esto es de quién? De Korah. Korah, vamos a leer ahorita esta semana voy a lo Tejá. Después Shelach Lejá, el tema de los espías. Todas estas perachiot, vean, puro pleito. Por eso la Torah lo dejó registrado. Korah, ¿qué quería con Moshe Rabbenu? Él quería ser el líder él. Y por lo tanto va a empezar a inventar todo tipo de pretextos para que Él sea el más importante en el pueblo de Israel. Es como un niño. Muchas veces caemos en esto. Voy a pasar al próximo punto. Hay algo que nos falta mucho en la vida y aprendemos también del pueblo de Israel. Escuchar. Cuando muchas personas están peleando, nadie se escucha a nadie. Hubo un episodio de los más tristes del pueblo de Israel. En la perasha de Shelakh que la vamos a leer la semana que entra, todos empiezan a quejar de la tierra de Israel. Y los espías se dividieron en dos grupos. Un grupo chiquito, que hablaron bien de Moshe, bien de la tierra de Israel, y un grupo de diez que hablaron mal. En eso llega uno de ellos, ¿quién era? Joshua y quién era el otro. ¿Quién? Caleb. Muy bien, ya no hay otro, vale, del café. Caleb. Caleb no sabían a qué grupo pertenecía, pero él quería darse a escuchar. Entonces él se para en el podium y, le, y empieza a hablar como si está del lado, ¿de quién? De los opositores, de los que hablan mal de Moshe. Y les dice a todos, escuchen lo que les voy a decir, ustedes no saben lo que nos hizo Moshe. Y todo el mundo, que pensó? Que va a hablar mal, entonces déjenlo hablar, está de nuestro lado. Sí, dice la Torah. Vayajas Kalev amel moshe. Empieza a los empieza a callar. Pero él tuvo una técnica. Rashi dice, Ishtiket kulam, ¿cómo los cayó a todos? Empezó a gritar ¿Acaso nada más esto nos hizo moshe? Todos que pensaron que va a empezar a hablar mal. Y empezó a hablar bien de moshe. Dice... Shatkukulam Lishmoa Genuto, estoy leyendo de Rashi se, se callaron para escuchar que iba a hablar mal, y dijo, ya nos partió el mar, Reoritlanuetaman nos dio man, nos dio carne, todo nos ha dado, ¿por qué somos mal agradecidos? Yo tengo una pregunta. En el momento que Caleb los calla a todos, y todos ven que realmente está hablando del lado de Moshe, ¿por qué no lo interrumpen? ¿Por qué? Respuesta: Porque existe una conducta normal. De no interrumpir al otro cuando está hablando. Ese es un valor básico que nos falta muchísimo, señoras. No dejamos hablar, no dejas hablar. Ok, no estás de acuerdo, di, no estoy de acuerdo, pero escúchalo. Tu hijo no lo dejas acabar. Pero más, a dormir. Pero ya, mi hija. ¿por qué no lo dejas hablar? No estás de acuerdo, escúchalo. ¿De quién lo aprendemos? Aparte de este párrafo de la Torah, de Hashem. Hashem estaba... Abraham vino dialogando con Dios, y en el momento que Abraham vino, empieza a hablar con Hashem, y le dice, no hay, para salvarse, no hay 50 tsadikim, no hay 45, no hay 40, al final, llegó a 10, le dijo, Dios no hay. Pregunta a mí, ¿por qué Dios no le dijo? Empezó, no hay 50 es que Abraham no hay nadie, ya vete. Aunque la tefilá nos sirvió, ¿qué nos enseñó Hashem? existe algo básico que es dejar hablar a los demás y muchas veces aquí me refiero a los hombres que nos oyen en los podcast pero también a las mujeres les pasa un poco no la escuchan ya te entendí tú no empiezas, ya entendí déjala hablar ¿por qué? ¿por qué ella sigue hablando? yo le digo a los hombres ¿por qué sigue hablando? ¿o por qué no escuchaste lo que dijo? quiere aumentar algo más o puede ser que sí escuchaste lo que dije pero no escuchaste lo que sentí Hablar no es nada más transmitir información Hablar también es expresar sentimiento Deja que el otro Exprese su sentimiento Y el que sabe escuchar a los demás Gana muchísimas cosas en la vida La gente colabora mucho más con él Les conté de Rav Diamant Una de las cosas que aprendí de Rav Diamant Me ocupo un poco en parejas Y Rab Diamant dijo cuando llega una pareja De Shalom Bay, Primero antes de escucharlos a los dos Lo escucho a cada quien solo les digo a la pareja Porque si no, no es ético Oye, quiero escucharte a ti solo, a tu esposo Vamos a hacer una cita cada quien sea. Y el jaján contó Lo dejo hablar, la dejo hablar Saca lo que sientes Y después, ahora sí, lo mismo que me dijiste Dilo, pero delante de tu pareja Nada más que pone tres condiciones Número uno, no levantar la voz Cuando están la pareja juntos <coughs> Número dos No interrumpir uno al otro Deja lo que acabe y número tres, no atacar directamente. Tú, tú, por ti. Está todo. No, di lo que sientes. ¿no? A lo mejor él tiene otra perspectiva. Y contó rápidamente algo increíble. Dio una clase ¿Qué? aquí Después de hacer eso en y me cuesta mucho trabajo. porque Porque empieza a interrumpir uno al otro y dicen, pedí que por favor no se levante la voz. Okay. Pedí que no se interrumpa. Dice, después de media hora, máximo 45 minutos, llega la primera disculpa. Perdón, bueno, yo no te había entendido Pero te lo dije Nunca la había escuchado hasta el final Y hay mucha gente que no colabora con nosotros Porque no los escuchamos Y ellos no saben por qué Pero inconscientemente dicen Con él no hay con quién hablar Hay dos rivales en la Guemara que discutían muchísimo ¿quiénes son Bechamay y Betile Como quién es la alajá siempre Como Betile En el 99% de los casos Hay pocos casos como Bechamay Dice la Guemara en de Terubín. Uno de los tratados del Talmud en la página 13. ¿Por qué se fijó la alajá como Betilel? La cámara dice las dos opiniones son correctas. El uve, el lo kim las dos opiniones son válidas. Entonces, ¿por qué la alajá siempre es como Betilel? Mi más Betilel Escuchen por qué, por qué Dios dijo que Ilel, Betilel tiene la razón. Era una Yeshiva, no nada más era un jajamilel. De Ilel salió toda una yeshiva. Porque Ilel era muy humilde. Y les enseñó a sus alumnos algo. Mi enojimba alubim. Porque era gente tranquila. Beayushonim dibrehem, be dibreve chamay. Escuchen lo que hacía. Cuando discutían chamay y ilel, ¿quiénes eran más altaneros, más esto? Shammai. Los de ilel tenían una escuela de su jaján. Porque uno se contagia de las lecciones que aprende de su jaján. Y ilel siempre hacía hincapié que cuando hay una discusión, ¿qué hagas? Primero que todo, deja al otro terminar. Escúchalo Y después de escuchar ¿Saben qué hacía Betile? ¿Qué hacía? ¿Qué sigue después de escuchar? No, antes de hablar oye, Voy a ver si te entendí Decían la opinión de Bechamay Entonces tú dices esto y esto ¿Te entendí bien? El otro ¿Qué siente? Empatía, me entendió Ahora escucha mi opinión Vean qué manera de discutir tan elegante, tan maravillosa. Puedes no estar de acuerdo, pero ¿por qué no lo escuchas? ¿Por qué no la oyes? Es más, escúchala y agarra el tip de Betil, repite sus palabras. Y le dices a tu hijo, a ver hijo, entonces tú dices que te quieres dormir a las 12 de la mañana viendo cuatro películas, comiendo palomitas, y pizza. ¿te entendí bien? Sí, pues no, ya. ¿Por qué? No, pero se va a sentir identificado. ¿Alguien me escuchó? Y le explicas por qué no, pero el niño sintió que hay alguien que está con él. Y número cuatro, entonces, ¿qué vimos? Vimos tres puntos hasta ahorita: todo regresa, head, eco. Número dos, reconoce, porque el que no reconoce sus errores, Dios le manda golpes para que diga me equivoqué. ¿Para qué? Mejor reconoce, te equivocaste, Dios me equivoqué contigo, me equivoqué con los demás. Como Yehudá, que hoy es su aniversario Y por eso llevamos su nombre Número tres, aprende a escuchar Y número cuatro, y muy importante Haz las paces con tu pasado Para que esto no afecte tu futuro El pueblo de Israel ¿Fallaron o no? ¿Cuántas veces? Miles. Sin embargo, Dios los perdonó Y ellos seguían, y seguían, y seguían Y no dijeron como nos equivocamos Ya somos Rashaim, ya nos alejamos, no ellos entendieron, nos equivocamos Pero podemos reparar No por eso no valgo Hay una anécdota De un jaján Y un alumno Este jaján y el alumno estaban caminando Por un lugar, por una selva Donde pasaba un río muy empinado Entonces De repente ven a una niña Joven Nadando que empieza a ahogar, pero esta niña, ustedes pueden entender que no tenía traje de astronauta, estaba como traje de baño. Entonces, el alumno que hizo? Sí, hizo, el jaján que hizo, hizo para allá la barba, dijo, háganse para allá, se aventó, ¡pah! empezó a nadar, a nadar, la agarró a la niña de aquí el... empezó a nadar así como los salvavidas, así, así. para atrás la saca a la orilla del río, le da respiración, le salva la vida y el alumno no lo puede creer, pero ese era jajam. Siempre me enseñó cómo hay que cuidar los ojos, que no hay que tener un contacto físico con una mujer que si no se permite, no, no, no lo puedo creer? Ella le agradece al rabino y el jajam le dice que a gente cuide. y el alumno está todo el tiempo en la mente, no lo puede creer como su jajam hizo esto. Se despiden y el alumno no lo puede creer. Dice, pero ¿cómo? No duerme en la noche. Al otro día llega a la clase y ya lo ve al jaján con otros ojos. Ya no lo ve bien. Y pasa un día y a los tres días ya no aguanta. Le dice, jaján, ya no puedo. Explíqueme por qué usted lo hizo. No está correcto. Dijo, mira, yo me gané una mitzvah de salvar una vida. Porque hay casos donde la Torah permite. Y yo en el momento que la agarré, tenía una intención de salvar una vida yo cuando la salvé la dejé ahí pero tú la llevas tres días cargando encima de ti ya suéltala yo que la agarré la solté y tú la sigues cargando y la pregunta es cuántas veces en la vida nosotros cargamos cosas que nada más no las soltamos el mismo pueblo dice hay un pecado más grande que el de Cerro de oro una rebeldía tan grande y quejas con Hashem y siguieron adelante Ah, no con es que gente, nos quedamos y aquí y en el desierto y ya no no porque tenían un líder como Moshe Rabbenu que les levantaba la moral a pesar que estaban equivocados. Hay veces nosotros no lo tenemos, y si no lo tenemos, nos las tenemos que levantar nosotros. Y entender que valemos muchísimo en la vida. Y entender que los errores, tanto tuyos como de los demás, hay que dejarlos. Porque si los sigues cargando, es un problema. Hay una historia de un maestro que le enseña a todos sus alumnos un billete de 100 dólares sin siquiera lo quiere. No un de un café asqueros pues un trabajos te lo dan se están cuatro horas un billete de 100 dólares ¿quién lo quiere? todos levantaron la mano lo arrugó dijo ¿quién lo quiere? todos levantaron la mano lo puso en el piso lo pisó ¿alguien todavía lo quiere? las mismas manos se habían levantado ¿por qué? porque todo el mundo entiende que un billete conserva su valor aunque lo pises aunque lo arrugues y a veces no entendemos eso en nosotros mismos y puede ser que en el tercer hermano hasta más si alguien lo pisó y si alguien lo unió Y supo quedarse callado y tener fe en Hashem Hasta más vale No conserva su valor Entonces Una lección importantísima Que Tenemos que saber De no cargar las cosas El pueblo de Israel supieron No seguir Constantemente con todo Pecamos Continuamos y voy a sacar lo mejor de mí en esta situación, en el lugar en donde estoy, en la situación en la cual estoy, así estoy. Hay una anécdota de un, de un campesino que tenía anciano, ya estaba anciano y nada más tenía una casa con un, una pequeña parcela de campo. Y quería plantar ahí, papas, algo. pero no como la tierra, ya está la tierra toda árida, ya creció puras espinas. Y él nada más tenía un hijo. Y el único hijo que tenía estaba en la cárcel encarcelado por robar un banco. ¿Cómo va a arar su tierra? Sin tener otra posibilidad, le manda una carta a su hijo a la cárcel. Escrita por correo. Hijo, por favor, quiero mucho plantar papas en mi campo. ¡Ayúdame! Necesito arar la tierra. El hijo le habla al papá. Consigue un teléfono ahí de la cárcel. Papá, no toques el campo. Ahí escondí todo mi dinero que robé. Por favor, no lo toques. En la cárcel enlazaron la llamada. Al otro día, 12 no patrullas. Al campo del papá. ¿Con qué? Contractores todos. Todo el campo está. No encontraron nada. Le habla el papá y dijo: No sabes qué milagro me pasó me vinieron a rasgo a tierra ya está lista ya está increíble le dice el hijo papá era lo que podía hacer desde aquí ¿qué hago era mi manera de ayudarte la lección cuál? Es? en donde estás en el lugar en donde estás en la situación en la que estás ¿qué es lo mejor de ti hoy si sí, ayer me equivoqué ayer esto ¿cuánto tiempo vas a cargar esa culpa? Eso es lo que aprendemos Ed todo regresa dos reconocer hoy es el aniversario de Yehuda tres aprender a escuchar para que colabore la gente, aquella gente que quieres contigo. Y número cuatro, hacer las paces con tu pasado. Quiero acabar con una anécdota maravillosa. Ustedes saben, hay un libro que se llama La Gente Habla, Jaime Walder, una persona que ha escrito muchas anécdotas. Salud. Que él contó, en una de sus anécdotas, le llegan anécdotas, de una pareja que tenían 18 años de casados, y Hashem todavía no los bendijo, con... Hijos 18 años ya está alarmante La señora ya está una, Todavía está en edad fértil Pero Quieren tener hijos Tratamientos Doctores Verajotna. Un día deciden Juntar a varias parejas Que necesitan Lo mismo Y hacer una reunión De clases De Alajotla sonara Se reúnen para estudiar Alajotla Shonara Todas las parejas En las noches Una vez a la semana Dicen jajamín Que la persona que quiere Recibir una Yeshua Una salvación de Dios Que se comprometa a cuidar su boca y que se cuida de no hablar la shonara, sus tefilot no tienen bloqueo alguno, llegan directo delante de Hashem. Dicho y hecho, no saben lo que sucedió. ¿Qué pasó? Empezaron una tras otra, habían seis, siete parejas, todas Baruch Hashem. Pegó, esta pegó, está el tratamiento, esta la verajada. Todas se quedaron embarazadas, excepto una. ¿Quién? La que organizó la clase. La que organizó no se quedó embarazada. No sabían qué hacer Imagínense qué difícil Que a ella no le tocó Que a ella Dios no la bendijo Deciden hacer algo más Hay una segula. Ya llevaban Escuchen 25 años de casados Con datos exactos ya con... Es mucho ya Hay una segula De ir a la tumba del Hazonish No de los fajamín Que vio la generación pasada Como él no tuvo hijos Oigan lo que él hizo Antes de morir Él dijo Hashem a mí no me bendijo pero yo sé el dolor de una pareja que no tiene hijos. Prometo que la persona que venga a mi tumba a pedir tefilá, yo voy a abogar por él por la veraja que yo no recibí en vida. Y muchísima gente va a la tumba del Hazonish en Israel. Y más llevan un millón de personas. Diez hombres piden tefilá por esa mujer. Y muchas han visto milagros abiertos. En contra de pronósticos médicos increíbles. Van diez personas a la tumba del Hazonish. Cuarenta días seguidos. ¿Está bien o no? Ya, ¿qué más pueden hacer? Sin embargo, no se queda embarazados. El tiempo pasa. Ya tienen 27 años de casados. No se queda, tiene la señora. Pero ya tiene que pasar un milagro, ¿no? ¿A qué edad te gusta que se case? 27 años de casados, la fertilidad es más baja. A los 27 años de casados, todas estas tefilot y las claves de la Shonara, y todo se acumuló... Y la señora es bendecida con un embarazo. No lo pueden creer. Van con el doctor, el doctor les dice, increíble. No lo pueden creer, qué bendición. ¿Contamos o no contamos. ¿Es bueno contar o no contar? La Gemara dice que mientras más ocultas sean las cosas, más verajá tienen. Pero por otro lado, tanta gente pidió por nosotros, tienen familiares. Tienen... no que no les cuenten, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que contar o que no contar? ¿Qué opinan? ¿Que sí cuenten? Por un lado van a alegrar mucho a la gente. Pero por otro lado, ¡ay, Nara! ¿Qué va a decir la gente? 27 años de casados sí. y Se quedó embarazada. Deciden, consultan con un jajá, que ahorita no cuenten. Y cuando ya la naturaleza cuente, cuando ya se le vea la panza, que le cuenten a todos. A los tres meses de embarazada, organizan una clase para todos. Y después de la clase, se para el esposo y dice las siguientes palabras. Yo le quiero agradecer a Shem por todos los años de vida. Le quiero agradecer a Dios por la maravillosa mujer que me ha dado. Y le quiero agradecer a cada uno de los que están aquí, de los que no están aquí, que han pedido por mi esposa. Y Baruch Hashem les doy la noticia que mi esposa está embarazada. Y en ese momento fue una ovación, aplausos, lágrimas, llantos, gritos y todo el mundo la abrazaba y todo increíble. Imagínense, sucedía todo, Bené sabía de ella. Una mm. mujer ya mayor, embarazada, increíble, milagro. En una de esas ahí no acaba la historia Sí va a tener un final feliz, tranquilo, pero ahorita va a pasar algo si sí, las veo así todas está entrando ella con su esposo a una tienda a una tipo tienda de abarrotes a una mascota. y todo esto ahí en el libro cada quien es un protagonista esta historia la cuenta una niña de 23 años y ella cuenta que veo yo a una pareja entrar una mujer con un embarazo muy avanzado y había como unas losetas estaban en remodelación que estaban un poco levantadas y ella está caminando por ahí y como que en un segundo yo le quiero decir cuidado, pero no sé, me bloqueé y no le dije cuidado y se tropieza ella y cae encima de la panza toda, hija, imagínense el esposo blanco blanco, son temanín los temanín son como morenos dijo, es la primera vez que vi un temaní blanco Así pone ella en el, en el y el esposo blanco me dijo, por favor, es nuestro embarazo después de tantos años. Dile al dueño de la tienda que se habla en una ambulancia, haz algo. Ella le da el teléfono, la niña, se siente ella culpable porque ella no avisó. Y le dice, por favor avísenme, estoy con ustedes, le deja su teléfono, ahí está el nombre de la niña que no lo recuerdo. Viene la ambulancia, van a ella cuenta, llego a mi casa. Una niña cero religiosa. En mi vida recé, porque todavía no decidí si creo en Dios o no. Pero sé que el teilim, dicen los religiosos, que tiene fuerza. Pues. Entro a mi casa, busco un teilim. No hay teilim en nunca. No, cero, cero, ni sus padres, ni sus abuelos, cero. Pero mi hermano, su hermano fue a la tzabá. Y eh, cuando llegan a la tzabá, les dan a los soldados un tanaj. Dijo, ahí, ahí seguro está el teilim. Y empecé a hablar con alguien que no sé si creo en él o no. Pero empecé a decir teilim. Y le empecé a pedir a Hashem. Y al terminar el pedilín, Exactamente cuando lo terminé No reza, pero sabe hebreo Es de Israel israelí. Recibo una llamada ¿Quién era la señora? Y me dice, nada más quería avisarte Porque te vi muy mal El bebé está bien, ya nació, fue hombre Y yo desde Voy a estar bien Nada más te quería decir Porque tú Estuviste al pendiente. No, fue por mi rezo, dice ella. Seguro que fue por el mío. Me eché todo el tefila. Oye, en mi vida recé una palabra. Me eché todo el tefila por ti. Fue en mi tefila ya. Y estás invitada al Brit Mila. Ella fue al Brit Mila y ahí contó que ella tuvo, sintió una conexión con Hashem por su tefila. Y ahí cuenta su proceso de Hazarabichuba que regresó, se acercó a Hashem. Sin pruebas, sin cosas, sin pruebas científicas de la Torah. Simplemente por un sentimiento, que hay un Dios que todo lo ve y que está con él. Y que un Jehoví puede sentir en cada paso. Y luego dice, antes de la boda, me volvió a invitar, tuvo otro embarazo sano. De niño y niña, tuvo tres hijos esa mujer. Ahí está la historia, increíble pero cierta. ¿Para qué les cuento esto? Que cuando la persona se quiere superar, siempre están las puertas abiertas. Nunca es tarde, si estamos ahorita leyendo Perashiot, que hablan del desierto del pueblo de Israel, es porque algo Hashem nos quiere enseñar, y si hoy viniste a la clase es porque algo puedes hacer con tu vida, y porque siempre nos podemos superar día a día. Antes de acabar, unos anuncios. Hoy en la noche tengo una conferencia en el Beta Knesset de Isla de Agua.